0: Je vais vous parler de traitements inhumains et dégradants lors du transfert de détenus vers les salles d'audience. Ce sujet est traité par le Tribunal civil francophone de Bruxelles, Chambre des référés, par une ordonnance du 29 décembre 2022 que nous publions dans le numéro 2 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Le cadre de ce litige est évidemment bien connu. Il s'agit du procès dans le bâtiment Justicia, situé en bordure de la périphérie de Bruxelles, des auteurs des attentats de Zaventem et Malbec. Dans le cadre du transfert des détenus qui sont soupçonnés d'avoir commis ces attentats vers le palais de justice, Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été adoptées et on peut évidemment le comprendre. Mais ces mesures de sécurité dépassent, selon les demandeurs, la juste proportion avec la sécurité qui doit être obtenue. Ils relèvent particulièrement trois mesures qu'ils estiment attentatoires à leur dignité. La première est que lors de chaque transfert de la prison vers le palais de justice, dans le cadre d'un procès qui doit durer 6 à 9 mois, des fouilles à nu leur sont imposées, fouilles accompagnées de génuflexions, pour permettre aux agents d'examiner leur orifice anal et leur fessiers. Il dénonce également que pendant toute la durée de ces fouilles, ils doivent rester nus sans avoir la possibilité de remettre leur slip après que l'inspection de leur orifice anal ait été effectuée, ni même de cacher leur partie sexuelle avec un linge comme cela se faisait lorsqu'ils étaient fouillés à Paris dans le cadre d'un procès similaire. Il dénonce aussi le fait que c'est chacun des détenus et chaque jour qui est soumis à ce type de fouilles. Deux autres mesures sont contestées. La première est qu'on leur impose pendant toute la durée du transfert le port de lunettes occultantes, ce qui est évidemment embarrassant particulièrement pour ceux qui souffrent de claustrophobie, et d'autre part qu'on leur mettrait des écouteurs diffusant une musique extrêmement bruyante. La question de la diffusion de la musique avec euh, extrêmement bruyante dans le cadre des écouteurs ne va pas être examinée dans le cadre de l'ordonnance, car il est apparu que, en tout cas au moment où le juge des référés a été saisi par les, défend- les demandeurs, euh, cette mesure avait pris fin. L'ordonnance qui doit être prononcée par le juge des référés pose donc sur la proportionnalité de l'usage de deux mesures, les fouilles à nu avec génuflexion, exécutées de façon systématique, d'une part, et le port de lunettes occultantes, d'autre part. Le juge des référés va procéder à une analyse très fouillé de la doctrine et de la jurisprudence en la matière. Tout d'abord, il s'appuie sur un examen euh, des rapports de l'OCAM qui, déple, qui décrivent l'ampleur de l'intensité de la menace, observant que l'on se trouve évidemment dans un cadre qui est particulièrement sensible. Les audiences sont placées au niveau 3, niveau grave de la menace, le transport des détenus également, même si l'OCAM concède qu'elle n'est pas en possession d'éléments qui permettraient de justifier un niveau de menace tout à fait particulier euh, en en l'occurrence. C'est simplement le le fait de la dangerosité des prévenus qui justifie le niveau 3 qui est évoqué. Le tribunal examine ensuite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en se référant à plusieurs décisions qui ont déjà été prononcées dans ce cadre, notamment un arrêt MSS contre Belgique du 21 janvier 2011, mais aussi un arrêt Frérot contre France du 12 juin 2017 et des arrêts Kider contre France du 9 juillet 2019 ou, par exemple, si Sioux Persescu contre Roumanie du 15 juin 2010. Euh, à plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l'homme a en effet euh, considéré que la combinaison de fouilles, accords routinières et d'autres mesures de sécurité draconiennes en vigueur au sein de certains établissements, alors qu'il n'y avait pour cela aucun impératif de sécurité convaincant, s'analysait en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention. Il s'agit d'un arrêt van der Ven contre Pays-Bas. Le tribunal examine ensuite les circonstances particulières à l'espèce, et notamment le cadre légal en droit belge. Nous avons effectivement un article 28, paragraphe 3 de la loi du 5 août 1992 qui autorise les fonctionnaires de police dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou administrative à fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule se pose la question ici de savoir si, avant leur mise en cellule, ça vise aussi avant un transfert vers le palais de justice. Le tribunal pose la question en estimant qu'elle n'est pas euh, impertinente, mais il ne la résout pas dans le cadre de son examen au provisoire. Il poursuit en examinant les faits et en constatant que selon les explications qui lui sont données, les détenus doivent subir une fouille à corps avec génuflexion, plusieurs squats semble-t-il, et pratiquée sur chacun des demandeurs avant chaque transfert de la prison au bâtiment justicia, Que cette pratique est générale, systématique, pour tous les demandeurs, vouée à se perpétuer tout au long du procès. Que les réalisa- la réalisation et les modalités des fouilles sont laissées à l'appréciation des fonctionnaires chargés du transport des demandeurs pas donc de règles particulières. Certains jours, les demandeurs peuvent remettre leur slip après exécution des génuflexions et d'autres pas. Certains jours, ils ont obtenu un tissu pour cacher leur partie intime, d'autres pas. À partir de ces éléments, le tribunal va estimer que les fouilles à nu, avec obligation de procéder à plusieurs génuflexions, constituent par nature des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Elles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent se révéler nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales, mais elles doivent, en tout état de cause, être réalisées selon des modalités telles que le degré de souffrance ou d'humiliation ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement. Pareil fouille, dit le tribunal, constitue des traitements inhumains et dégradants Lorsqu'elle présente un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu'elle ne paraisse pas justifiée par un impératif de sécurité convaincant, dès lors qu'elle s'ajoute à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu'elle ne repose pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représentent chacun de ceux qui doivent les subir individuellement. Il souligne en plus qu'en l'occurrence, les modalités concrètes sont laissées à l'appréciation des fonctionnaires qui les pratiquent si bien que les variations qu'elles présentent peuvent donner un sentiment d'arbitraire à ceux qui les subissent. En ce qui concerne le port du masque occultant, le tribunal va avoir une appréciation différente. Elle considère qu'il peut être justifié par des impératifs de sécurité, dans la mesure où il permet d'empêcher les détenus de connaître et repérer les détails du parcours, les moyens de sécurité déployés, et les méthodes utilisées par les policiers, ce qui pourrait leur être utile dans le cadre de la préparation éventuelle d'une tentative d'évasion. Le masque permet également de les empêcher de prendre part activement à une évasion qui serait perpétrée avec une aide extérieure et de réduire les risques d'agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Certes, cette mesure doit rester exceptionnelle, mais on considère qu'elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis qui justifie qu'un niveau 3 de menace ait été retenu par l'OCA. Là-bas, le tribunal juge que le rapport de proportion avec les objectifs légitimement poursuivis est donc rencontré. Il faut souligner que le juge des référés a entendu ne pas s'immiscer plus que nécessaire dans les attributions du pouvoir exécutif. Il considère qu'il peut faire défense à l'État d'imposer aux détenus non fouilles à nu. Mais bien des fouilles à nu systématiques, avec géniflexion, sans justification particulière. Le juge des référés estime qu'il est prudent d'assortir cette mesure provisoire d'astreinte afin d'éviter une nouvelle procédure qui risquerait de perturber le bon déroulement d'un procès d'assises qui mobilise des moyens exceptionnels pendant un peu plus de huit mois. Voilà donc une décision importante qui était prononcée dans le cadre d'un procès qui ne l'est pas moins, nous avons appris qu'elle était frappée d'appel juste au moment où nous mettions ce numéro sous presse. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Cette ordonnance de référé est donc publiée dans le numéro 2 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre jour, afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine, pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.